0: Tudo bem, gente. Graças a Deus, comecei a gravar só agora. <risos> Pronto.
1: Pronto? Posso começar?
0: Ah, ai, desculpa. Pronto, pode.
1: Nada, nada. Então, eu quero começar de uma maneira diferente. Eu acho que tudo vem para o bem e agora aconteceu mais um exemplo. Primeiro que agora eu estou escutando e vendo vocês, tá, para mim não está falhando, isso é ótimo, dá uma outra dinâmica aqui, fica mais fácil, eu consigo me orientar melhor. E segundo é o seguinte, se a gente está estudando o livro Renovando Atitudes, é para mudar um pouco a nossa atitude. Eu não sei qual é de vocês, mas naturalmente, quando surge um imprevisto como esse, o que, que a gente faz? Vibra logo o negativo. Então vamos mudar essa atitude, vamos tentar vibrar com amor. Então, eu vou fazer uma oração aqui em especial para esse irmão que está em perturbação, que quer perturbar, que quer hackear, que quer xingar, que quer fazer, desarmonizar, porque não é por aí que vai conseguir, pelo contrário, a gente vai buscar vibrar positivamente por esse irmão essa irmã, quem quer que seja, que está nesse tipo de vibração agora. Então, convido a todos, quem quiser, muito rapidamente, a fecharem os olhos comigo. E assim, agradecemos a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso Mestre, toda a espiritualidade que nos cerca nesse momento de luz. Buscamos a compreensão e o amor do alto. E aqui, vibramos em especial para todas essas pessoas, mas para essa pessoa que vive em dor, em sofrimento, em sombra, que precisa de amor. E hoje a gente já tem um pouquinho mais de consciência e a possibilidade de amar também esse irmão e essa irmã um pouco mais, porque ela precisa, ou ele precisa, um pouco mais de amor. E assim, nessa luz, nessa vibração, pedimos autorização para dar continuidade e o início dessa nossa palestra aula de hoje e assim seja graças a Deus. a Deus muito bem que bom que a gente se harmoniza de novo vibra e aprende um pouco a amar para isso que a gente tá aqui né para aprender a amar então vamos aprender a amar com os nossos irmãos que aparecem à nossa frente se apareceu que ótimo mais uma oportunidade para a gente aprender a amar então vamos lá seguindo aqui meu raciocínio só vou iniciar tudo de novo um pouquinho muito rapidamente Quero agradecer de novo aqui a oportunidade de estar com vocês. Se eu acredito que para muitos aqui é uma felicidade estar recebendo o Nelson, para o Nelson também é uma felicidade estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse ensinamento. Somos todos aprendizes. Eu, como vocês, estou aqui buscando aprender mais uma vez com o Remédio, porque o está sempre nos ensinando. Esse livro, como tantos outros, é de estamento de profundidade, que são aqueles livros que a gente lê há 10 anos atrás e quando lê de novo, fala assim: caramba, que livro é esse? Eu nunca li. O que está acontecendo? Parece que é tudo novo. É tudo novo que a gente vem mudando. Conforme a gente vai evoluindo, amadurecendo, aquelas mesmas palavras nos tocam de maneira diversa e distinta e faz sentido para nós. Então, para mim, foi uma alegria refazer esse estudo ano passado e tenho certeza que talvez, se calhar daqui a alguns anos, eu vou ler o livro de novo e vai balançar de uma forma diferente também, vai mexer comigo de uma forma diferente. Tomara, assim seja. Então eu quero agradecer a todos, é, eu já contei né, a história inicialmente, por que eu fiz esse, esse estudo, os 54 capítulos, toda segunda-feira, está lá, convido a todos para quem quer assistir esse conteúdo e outros conteúdos, eu hoje estou fazendo o estudo do livro Constelação Familiar da Joana de Ângeles, já estou no capítulo 15, se eu não me engano, também todas as segunda-feiras eu posto capítulo novo, e tem lá os 54 do livro Renovando Atitudes. Se alguém perdeu, quiser ver ou rever, é só entrar no meu YouTube e tem lá. Para quem não me conhece, vou me apresentar de novo. Nelson Tavares, Hoje carioca, vivo hoje na Ilha da Madeira, Portugal. E é... vamos lá, peraí, deixa eu pular aqui que eu me perdi? Então a gente vai agora iniciar, falar um pouquinho sobre e Francisco do Espírito Santo Neto, um pouco desse intercâmbio entre os dois como o Francisco do Espírito Santo Neto nos relata um pouco dessa parceria entre os dois, nessas produções dos livros, que são bastantes os livros, são, se eu não me engano, 16 livros, os mais famosos, o primeiro até foi o Renovando atitude teve o Dois da Alma, logo depois, se eu não me engano, o segundo foi o Dois da Alma, depois o quarto ou quinto foi Os Brasileiros da Alma, que são os mais famosos, eu gosto muito deles, mas também tem imensidão nos sentidos, de La Fontaine, livro sobre adolescência em especial, muito livro, tem bastante conteúdo, e a média nos traz com essa linguagem fácil, não sei se vocês acharam fácil, eu achei fácil, quanto mais Sim. quando a gente compara com outros espíritos que, como por exemplo, Joana de Anjos, que Joana às vezes gente. é difícil, tem que puxar ali um dicionáriozinho do lado, tem que ler reler várias vezes, a média é mais fácil a compreensão de nunca, pelo menos eu acredito para mim foi mais fácil. Quem é Hamed? Hamed é como ele se apresenta ao médium com vestimentas e trajes indianos, daquela altura onde ele encarnou algumas vezes. Então, ele usa esse pseudônimo árabe-indiano. A maioria das vezes ele se apresenta assim para o médium e com aquele retrato que nós vemos no livro, com aquelas vestimentas indianas que foram descritas pelo próprio Francisco do Espírito Santo, Neto, é, para, para uma pessoa que... Re, as pessoas que re, conseguem retratar em desenho, e segundo o próprio Francisco, diz que exatamente o rosto do Hamédio, como ele se apresenta, é o que está no livro, tal e qual, como, ele, como ele aparece para ele. Além dessa forma, por algumas vezes, o Espírito também se apresenta com roupas e trajes do século 17 vividos na França, onde segundo Francisco... Vou chamar o Francisco aqui, gente, de Kiko, tá? Não é porque eu sou íntimo dele, não, porque ele mesmo se diz... Kiko, vai ficar mais fácil falar Francisco, do Espírito Santo, Neto, vamos chamar ele de Kiko, assim, fica mais fácil. Então, o Kiko nos relata é, que ele foi um religioso e médico e participou do movimento jansenista no convento de Port Royal de Champs que é um, um, um mosteiro de beneditinas nas proximidades de Paris. O movimento jansenista, o jansenismo, foi isso para a gente entender um pouco, até para a gente tentar compreender a, as origens e um pouco da história do próprio Hamed, o conhecimento dele e aonde ele estava metido aí nas outras encarnações. O jansenismo foi uma doutrina religiosa dentro da igreja católica. Que foi desenvolvida principalmente na França e na Bélgica, e tinha alguns seguidores em outros países, como Itália e Holanda, no século XVII e século XVIII, principalmente nesse convento de Port Royal de Champs, lá em Paris, nesse mosteiro, e era um movimento que foi aceito mais ou menos e vinha crescendo dentro da igreja, dentro do seio da igreja católica, até 1656, onde o Papa da época considerou ela controvérsia e meio que deu um basta nessa história. Okay? É um pouco dessa informação que a gente tem do Ramet, onde ele já estava de alguma forma envolvido no movimento, em movimentos religiosos em outras encarnações também. Francisco, no Espírito Santo Neto, agora o Kiko, é de Catanduva, São Paulo, eu não conheço Catanduva. Aliás, as pessoas às vezes me perguntam: Ah, Nelson, você conhece o Francisco Espírito Santo Neto? Não, não conheço. Na verdade, a gente é amigo só de Facebook, aquelas coisas. Ah, meu amigo, amigo de Facebook, eu não conheço ele particularmente. Algumas pessoas conhecem, falam muito bem, e referências dele positivas. Ele parece, eu gosto muito dele também de palestras, já assisti bastante palestras dele, gosto muito do estilo dele. E acredito que não é à toa, até porque ele mesmo relata da, da história dele junto com o próprio Hamed. Ele conta do encontro, é, como aconteceu entre os dois. Foi inicialmente é, em 1972, através da psicofonia, onde o Kiko trabalhava no Centro Espírita em São Paulo. E o espírito, aos poucos, foi se aproximando dele e revelou que os dois já tiveram diversas encarnações anteriores juntos. Em especial, ele ressalta no ano 1000, em Calcutá, na Índia. E o Francisco, o Kiko, é, relata que nessa proximidade, o que foi muito gradual, aos poucos, a Média chegou para ele e meio que falou assim, do meu jeito, tá, gente? Ele fala de uma outra maneira, eu tô aqui dizendo um pouco da minha maneira. É, falou assim, olha, a gente tem compromissos nas encarnações passadas, então, tem um trabalho legal para a gente fazer aí. Topa! Então, o Kiko topou e assim os dois começaram a trabalhar em conjunto a MED, dando os livros e o Francisco se preparando para trazer essas obras através da psicografia. Então, ele começou a psicografar em 1979, o Kiko, esse livro, que é o Renovando em Atitudes, é, em especial, ele começou em 97, e foi o primeiro livro, depois de ser avisado e muita prática, muito exercício para se preparar para esse livro. Em 98, ele foi editado. Esse foi o primeiro, então, livro que Ramed trouxe. E depois veio os outros, As Dores da Alma, Brasileiros da Alma, etc, etc, etc. Francis, o Kiko descreve Ramed como um espírito sereno e firme, que é uma característica bem interessante, até porque ele é isso que ele parece, pelo menos para mim, é, passa com muita suavidade, mas ao mesmo tempo colocando pingos nos is, não deixando meia palavra, não deixando morno, ou a coisa é, ou a coisa não é. O que acontece muitas vezes, aliás, já dando a deixa aqui, é que a gente, com as nossas sensibilidades, digamos assim, com o nosso ego, que se dói às vezes e machuca, e a gente fica, leva muito para o lado pessoal, a gente não tem, às vezes, a capacidade de entender a magnitude da espiritualidade de luz, que não tem muito essa história de politicamente correto. O espírito de luz, se a gente perceber com carinho, eles falam que tem que falar com muito amor. Mas não passa pano e não coloca para debaixo do tapete. As coisas são como são. Doa quem doer. E muitas vezes somos nós que do, dói em nós. A gente não tem ali ainda a, a capacidade de é, é, enxergar que isso é para o nosso bem. Porque tudo que a espiritualidade de luz traz é para o nosso bem. Muitas vezes a gente briga, né? Não sei vocês, mas às vezes olha, eu falo, Hamed, não, esse, esse espírito aí tá falando um monte de besteira, não é possível, isso aí, isso aí é, é balela, ignora, e finge que não é comigo, ou então, também a gente tem uma grande dificuldade de interpretar pessoalmente, o que, que a gente faz? Ah, esse capítulo aqui, sabe quem é? É pro meu filho. Ah, a minha filha tem que ver esse capítulo, que é para ela. Hamed escreveu para ela. É sempre para os outros, né? Para a gente, então, aquilo ali, eu sei de tudo. E às vezes a gente sabe mesmo, pessoal. Às vezes a gente sabe tudo. Na teoria a gente sabe tudo, 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 tudo. Talvez tudo que eu vou falar hoje aqui para vocês vai ter novidade nenhuma. Agora a questão é, e a prática? A gente está conseguindo realizar alguma coisa? Será que a gente consegue 10%, 20% disso que a gente lê com remédio? A prática, o exercício, o esforço que é necessário, e aí que está a nossa dificuldade, essa caminhada. Mas vamos lá, pessoal, já começa a falar aqui, em bolado. Deixa eu continuar meu roteiro aqui do, do Hamed e do Kiko. Então, o Kiko, só lembrando: é, é, de profissão, de formação, o Kiko é administrador de empresas, tá? ele não é psicólogo, que é interessante também, porque o nível de profundidade que o próprio Kiko traz, e algumas pessoas até comentam, mesmo dentro do meio da psicologia, aliás, eu sou psicólogo, tá, gente? E a gente acaba conversando com outros psicólogos espíritas também, que têm acesso a alguns livros, e a gente acaba discutindo, ah, é o livro da Joana, é o livro do, do Hamed, é aquele livro tal, e é interessante quando a pessoa não tem formação nenhuma, que é até mais interessante porque não tem nenhuma influência, porque nós, enquanto... É, é, dentro da psicografia, dentro da mediunidade a gente acaba de alguma forma colaborando ou interferindo quando a espiritualidade se utiliza de nós como veículo para passar uma mensagem ou ainda mais profundamente um livro e desse tipo de profundidade como a Hamed nos trouxe Apresentações feitas vamos começar? Eu separei algumas coisas aqui que eu queria pontuar um todo nesse, nessa história do Renovando Atitudes porque o renovar atitudes, penso eu, tá, gente? Quero compartilhar com vocês aqui que eu não sou dono da verdade, nem quero ser de maneira nenhuma. Como vocês, eu sou um aprendiz, junto juntamente. Renovar atitudes, para mim, é mudar de atitudes. Mudar de atitudes é fazer o quê? É fazer diferente. E mudar de atitude para quê? Mudar de atitude é para crescer, é para evoluir. Para ser mais feliz ou para parar de sofrer ou as duas coisas em conjunto. Penso eu que todos nós estamos aqui com o mesmo objetivo. Se a gente está aqui agora, às 2h42 da tarde, horário do Brasil, perdendo, entre aspas, o nosso tempo, é bem entre aspas, tá, gente? É porque isso vai agregar alguma coisa para nós. Não sei. Mas eu acredito que ninguém está aqui obrigado, porque tem que bater ponto no plano espiritual para ganhar bônus hora. Se você acredita nisso, alguém aí, ó, vou avisando logo, não cai nessa que não vai ganhar nada, tá? A ideia aqui é que a gente trazer reflexão, pensar e buscar trazer conteúdos como o Ramed nos traz para o nosso dia a dia, para a nossa vida e começar a se questionar. E o que, que eu tenho que renovar, atitude, para quê? Eu sou como eu sou, eu venho crescendo, estou encarnando, eu estou evoluindo. E para que, que eu preciso disso? Vamos para Jesus? Para Jesus não tem errada. Foi para isso que Jesus veio, para nos apresentar um caminho, um caminho para a felicidade real. E a felicidade real é através do amor. E para aprender a amar, não sei vocês, mas eu, Nelson, tenho que mudar muito as minhas atitudes, como por exemplo, amar esse irmão agora que a gente teve aqui, a oportunidade, que estava aqui atardanando a nossa vida, e num primeiro momento, não sei vocês, mas exclui, bloqueia. Claro que ainda bem que a gente bloqueou, tá, gente? Senão eu estaria perturbando aqui. Mas o que eu quero dizer? Exclui, bloqueia, bloqueia no sentido negativo. A gente já cria logo uma barreira. Não, eu não quero isso pra mim. Vamos aprender a amar. Como? Vamos fazer uma oração que nem a gente fez aqui. menos foi uma ideia que surgiu na hora da maneira que é, vamos bloquear para não perturbar mas vamos vibrar positivamente porque esse irmão precisa de amor e quem precisa aprender a amar sou eu, somos nós aqui mais ainda do que esse irmão que está precisando de amor sabe por quê? Porque esse irmão vai receber o amor que ele precisa do Nelson, do nosso grupo aqui em conjunto agora, ou de outra espiritualidade de luz, mas se nós já temos essa consciência nesse aprendizado do amor nessa busca da renovação das atitudes Aí uma excelente oportunidade, que bom, abençoado somos nós de ter essa oportunidade, esse momento de aprender a amar mais uma vez. Enfim, de encontro com tudo isso que, que eu acho que o livro trouxe e traz para nós para a gente é, buscar entender. Então, Jesus traz o caminho que é o amor, o aprendizado no amor. E para aprender a amar, tem que renovar, tem que mudar. Mudar o que a gente não faz ainda que é amar muito bem. Não sei vocês, mas eu tô tô penando aqui para aprender. E a gente teve aqui uma oportunidade agora com o nosso irmão. Então, vamos lá. Quando a gente não entende muito bem né, essa história de amor, aí o que, que a gente pode seguir como um exemplo? Desenhado, mais fácil. A encarnação de Jesus aqui entre nós. Exatamente para facilitar, para mostrar para gente quase que... Eu gosto de brincar e fazer umas, umas analogias, às vezes, que facilita. Quase que veio aqui, dentro de uma, de uma floresta muito densa e muito difícil de caminhar, ele foi na frente e deixou uma linhazinha, o barbante, e dizendo, olha só, pessoal, só segue o barbante, tá? O caminho está aí, já fui, já cheguei lá no final, do outro lado lá. E o barbante está aí, ou as pedrinhas estão no caminho. Então, cabe a nós seguirmos isso. Agora, o esforço, essa caminhada, quem tem que fazer, ir para dentro da floresta, ficar olhando para o chão, ir para um lado, e para o outro, e seguir, através do nosso esforço pessoal, é assim que a gente vai conseguir. E essa história de amar, há uma grande confusão, porque a gente não entende muito bem ainda o que é essa história de amor. É o amor-sentimento. Mas como é que, Nelson, eu vou conseguir amar esse irmão aqui que me perturbou agora lá no grupo e ficou xingando todo mundo e hackeando e perturbando o grupo, da mesma forma que eu amo o meu filho, ou amo o meu cachorro, ou amo meu marido, a minha mãe, a minha esposa. Como é que eu vou amar isso, Nelson? Me explica isso, porque está difícil ainda, está muito distante desse amor. Pessoal, o sentido do amor é muito mais profundo. Não é só esse amor-sentimento que a gente vivencia verdadeiramente pelos nossos parentes, ou pelo nosso cachorro, ou aquelas pessoas mais próximas, os nossos amigos, aqueles que nos são afins. Mas o amor também é, sabe o quê? Comportamento. Amor-comportamento é fazer o outro que gostaria que fizesse conosco. Como Jesus nos ensinou... Independente do sentimento que eu tenha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ter um comportamento amoroso por aquele irmão que está atazanando minha vida, que está me xingando, independente de eu ter sentimento e com a cara dele ou não. Porque ir com a cara ou não ir com a cara, questão de vibração. Aqui a gente tem um grupo, eu não sei quantas pessoas são agora. É natural, gente, que eu vou... Se são 20 pessoas aqui, eu não sei quantas pessoas são. É natural que vai ter dois ou 23, três... Que... 23. 23. 23, Olha, Obrigado. Então são 23 pessoas. É natural que vai ter duas, três pessoas aqui que eu vou me identificar mais, que o papo vai surgir, que, que pelo olhar a coisa vai, vai fluir melhor. E vai ter uns outros dois a ou três ali que vão me olhar de cara feia, talvez eu também não vou, não vou bater muito, não vou com a cara... Estou dizendo aqui no nosso grupo, é só um exemplo, tá, gente? Aqui é mais fácil até porque a gente tem um meio comum, que é o Espiritismo, que nos liga, e acredito eu que quanto mais no estudo mais aprofundado, a gente tem aqui é, uma veia que segue e que nos une de uma forma ou de outra. Mas ainda assim a nossa vibração vai ser distinta. E qual é o problema disso? Nenhum, porque nós somos diferentes, estamos em momentos diferentes. Quero acreditar que eu. Hoje, sou diferente do que há 5, do que há 10, do que há 15, do que há 20 anos atrás. E tomara que eu continue assim para frente também, crescendo, evoluindo. Então, aquilo que eu vibrava, aquelas pessoas também que eu vibrava há 5, 10, 15, 20 anos atrás, eu não vi por mais. E não é questão de ser melhor nem pior, é questão de ser um momento na vida. E independente dessa vibração, a gente pode ter... Comportamento, ter essa atitude amorosa. Renovar atitudes. Atitude é diferente de sentimento. Atitude é comportamento. Então, renovar atitudes, penso eu, renovar comportamento. O sentimento, gente, vai vir naturalmente. Quando a gente tem um comportamento amoroso, quando a gente entende que amar é o melhor negócio, é o melhor caminho, e não é só entender porque Jesus está falando, não, o que Jesus falou, ou o que deixou de falar, é compreender e vivenciar. Porque, teoricamente, a gente já sabe. Não precisa ser grande entendedor de Jesus e ler os evangelhos para a gente entender a mensagem dele, mas principalmente vivenciar. E quando a gente vivencia o amor, vivencia a luz, vivenciar essa vibração, as coisas mudam. Vou dar um exemplo aqui para vocês de novo, pegando é, esse exemplo do nosso, do nosso irmão aqui. Estou usando ele porque é ótimo, que acabou de acontecer, tá, gente? Vamos lá. Aconteceu. A gente começou de novo aqui nesse grupo. Maravilha. O que, que eu busquei fazer? Busquei tirar um aprendizado e aproveitar para amar. Não foi isso que eu fiz? Puxei uma oração para todo mundo vibrar positivamente. Certo? Isso foi uma escolha que o Nelson fez. Mas eu podia, poderia também, da mesma forma, ficar aqui reclamando, poxa, isso é um absurdo, falta de respeito. Aí, hoje em dia, a internet, olha só, o pessoal entra, tem mesmo que bloquear, não dá, aí de perturba, aí já fica todo mundo perturbado, já cria uma desarmonia, um ou outro já vai ficar, não vai conseguir nem mais prestar atenção em mim, porque vai ficar vibrando, pensando, é verdade. Ah, aconteceu lá no fulano, também aquela vez, já não, a gente tem que bloquear, porque como é que pode uma coisa dessa, etc. Pessoal, a opção é nossa. Vibrar no bem ou vibrar para baixo. Vibrar no alto ou vibrar aqui. Vibrar aqui embaixo é mais fácil. Difícil é subir. Difícil é ter olhar nesse momento e buscar se elevar um pouco. Como é que a gente faz isso? Faz através da oração. Se a gente tem dificuldade, vamos recorrer a quem não pode nos ajudar. O nosso mentor, a espiritualidade de luz, está sempre ao nosso redor pronta, de, de braços abertos, aguardando o nosso help, a nosso chamado, a nossa conexão, mudar um pouquinho a vibração, elevar um pouquinho o pensamento, faz uma oração, está com dificuldade, pega um livro, não consegue, muda o canal da TV, que só está passando notícia, desgraça e coisa ruim, dá um passeio, abre a janela, sai para a rua, olha a natureza, brinca com o animal, busca criança, Muda, muda a direção. Às vezes, a gente está muito aqui. Só de fazer isso ou fazer isso aqui, já muda completamente as coisas. Amar é comportamento. Eu vou repetir isso, tá? Porque comportamento. Eu, você, todo mundo aqui tem o um controle. A gente tem total controle sobre o nosso comportamento. Agora, o sentimento... Ainda nós não temos controle, mas aos poucos a gente vai aprendendo a desenvolver, a apurar essa pedra bruta e a gente vai, assim, aos poucos, caminhando nessa direção do sentimento, que é essa conquista natural e vai vir aos pouquinhos, gradual, a gente vai aprendendo a amar com essa busca, esse propósito no amor, principalmente. É esse caminho que todos nós vamos seguindo desde que começamos a encarnar desde que fomos criados lá, sem assim, telha divina, que é do instinto ao sentimento, o desenvolver o sentimento. E falar de sentimento, a gente vai estar falando de amor, que a gente vai adquirindo e evoluindo, passo a passo, devagarinho, em situações como essa, tá, gente? Não quero dizer que amanhã a gente vai sair daqui e alguém vai falar uma besteira pra gente que a gente não vai subir a tampa também e vai se irritar e vai começar a discutir. Porque isso ainda faz parte de nós. Talvez um dia a gente vai conseguir estar num outro patamar. Mas para chegar nesse outro patamar, a gente tem que fazer pequenas doses, pequenos passinhos de formiga, em momentos como esse que aconteceram agora. Nesse dia a dia, é no dia a dia que a gente aprende. Não vai ser lá, que a gente tem muito disso, né, gente? Não sei vocês, mas é muito normal. Ah, porque naquele momento, naquela data, que é como se fosse o grande evento. Lá no grande evento, sim, vai acontecer uma grande virada o grande momento que a coisa vai acontecer. pessoal sabe quando é que acontece? Acontece agora, aconteceu hoje, nesse momento, há pouco tempo. Quando a gente desligar aqui, vai ter de novo outra oportunidade. As oportunidades são nos colocadas o tempo inteiro para a gente ir renovando as nossas atitudes, para a gente ir aprendendo aos pouquinhos, para a gente ir adquirindo. Quando a gente fala de sentimento, a gente fala de amor. E falar de amor é independente da direção a gente escolha, essa é a evolução, seja o caminho que for, independente da forma que a gente interprete, entenda o que, que é amor, essa palavra tão curtinha, mas tão ampla e de tamanha profundidade que a gente ainda tem muita dificuldade de entender, mas independente da forma que for... Não existe nem certo nem errado quando a gente ama. Só existe um caminho, que é o caminho certo. É o amor. Como Emmanuel nos diz, vou parafrasear ele aqui. Quem erra por amor já está no caminho. E vou repetir para vocês, porque eu repito sempre para mim, tá? Porque eu erro bastante também, tá bom, gente? Quem erra por amor já está no caminho. Então, vamos errar, vamos, vamos tentar errar no amor, que é melhor. Que aí a gente vai estar no caminho e a gente vai aprendendo. Porque o erro, tem várias formas de a gente interpretar, mas o erro, e eu gosto dessa forma de interpretar, é o nosso grande professor particular que nos mostra é, aquilo que a gente pode mudar, aquilo que a gente pode renovar a atitude, aquilo que a gente pode fazer diferente, que não deu certo e que um dia vai acontecer. Vai acontecer essa renovação de atitude? E quando é que vai acontecer? Vai acontecer quando a gente quiser. Quando a gente quiser arregaçar as mangas e colocar a mão na charrua. Porque todos nós precisamos, eu vou frisar essa frase, precisamos desse momento, desse momento, não, desculpa, dessa evolução, dessa mudança de atitude, dessa renovação. O que acontece, gente, eu quero chamar a atenção aqui, eu dar os parabéns para todos nós aqui, tá? Os parabéns, ao mesmo tempo, é uma puxada de orelha, tá? É, é, dois em um, é o seguinte. Um livro como esse, do Renovando Atitude, que a Ana trouxe, é, eu acredito que 99% da população pega ele, eu não estou querendo é, elitizar aqui não, tá, gente? Sentir melhor, não. Calma que eu vou construir o raciocínio aqui. Acho que 99% da população pega ele e fala assim: Ih, que besteira, que negócio de psicologia, tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas. Final de semana que eu tenho que. Tem carne para no churrasco, tem cerveja para tomar, tem que dividir com as crianças, tem que sair com a patroa, com a mulher, vou perder tempo lendo livro, que é isso. Ou então outras pessoas normalmente pegam e falam: isso aqui é coisa do diabo, isso aqui, isso aqui é perturbação na vida da pessoa, tá maluco? Ou então isso aqui é coisa do, do, do capeta, enfim a maioria das pessoas rechaçam esse tipo de conteúdo, de informação. Por quê? Não quero saber, não estou aqui para julgar, cada um com o seu, o seu momento, cada um o seu quadrado, tá? Muito bem. Como talvez muitos de nós, ou provavelmente nós, há pouco tempo atrás também rechaçados, achamos uma besteira, um livro como esse. Agora, esse 1% que sobra, somos nós. Tá? E parabéns para nós, penso eu. Porque se está vindo, é porque tocou. Se tocou, já é o primeiro passo e talvez o mais difícil. Balançou alguma forma que a Hamed escreveu aí, mexeu conosco. Agora, quando mexe, tem duas maneiras. Tem essa maneira que a gente olha para aquele capítulo ali e vê o mundo do lado de fora, vê os 54 capítulos, a gente consegue botar as 54 pessoas ali, esse é para Maria, esse é para o João, esse é para o Manuel, esse é para a Antônia, e aí, todos é para todo mundo, ou menos para a gente. Ok? E tem a outra forma, que é a gente tentar entender o que que Ramed está falando com a gente. De que forma aquele conteúdo ali me toca, de que forma eu posso, através dessa ajuda, desse auxílio que ele está dando, mastigando, porque é isso que eles fazem espiritualidade de luz como o Muhammad, tá está mastigando mais do que mastigado. E, e, e passado na, na, é, no filtro para ficar bem, bem fininho para a gente com a nossa ignorância e com a nossa dificuldade de conseguir ali arranhar um pouquinho e dar uma, uma ajoelhada, uma engatinhadazinha para frente, pelo menos assim que eu enxergo e nesse momento que é a grande dificuldade, penso eu, e a chamada de atenção que eu quero dar para o nosso grupo, a puxada de orelha é, vamos a predisposição de fazer essa mudança de enxergar pra si não pros outros, talvez seja pros outros também, talvez seja lá pra tua filha pro teu marido, pra sua cunhada, mas esquece eles agora olha pra você o que, que esse capítulo fala pra você também porque gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que o pessoal fica meio chateado comigo olha só, desculpa tá, se eu tô mexendo no ego de alguém, aí, mas coisa boa a gente não é, tá? Se a gente fosse, a gente nem estava aqui mais, eu estaria aqui como espírito de luz, talvez como tal patamar de Ramédia, trazendo uma obra magnífica dessa para auxiliar os irmãos em dor e sofrimento. Eu e todo mundo aqui, os 23, está cheio de orgulho, cheio de egoísmo aí para trabalhar. Se você não está conseguindo ver, faz um esforço. Mas tem aí, característica de quem está encarnado aqui orgulho, orgulho e egoísmo, e o primeiro passo é a gente tentar identificar onde é que está esse nosso orgulho, onde é que está esse nosso egoísmo aí, e depois de identificar, não é para saber, tá bom, anotei no um caderninho, hein? olha, autoconhecimento aqui, ó, Nelson, orgulhoso, egoísta, cheia, lista cheia, é pegar essa lista e trabalhar, é começar a renovar essa atitude aí, é renovar esses comportamentos, por mais que eu não tenha o sentimento ainda apurado, mas eu sei qual é o caminho certo, e qual é o caminho certo que faz sentido para mim, pelo menos, é Jesus, é esse exemplo que ele nos deu, que ele nos trouxe aí, porque é muito fácil que a gente faz muito na doutrina espírita gente, não sei no centro de vocês aí, mas os centros que eu, que eu passo, é, os que eu já frequentei, os que eu frequento ainda eu acho que é quase que um movimento muito natural de, de nós ainda, seres humanos ou pronto, é, não seres humanos nós encarnados aqui é vivenciar muito na fase do estudo a gente estuda muito sabe muito, de cores salteado livro dos espíritos bate pronto, pergunta 742, já tem a resposta na ponta da língua, a gente estuda bastante desenvolvimento intelecto e moral intelecto, claro que é ótimo, é bom a gente saber, conhecer a verdade a verdade vos libertará sem dúvida nenhuma, mas vamos lá estudar, gente, é fácil tá, o desafio é pegar tudo isso aí, quem sabe, ou pegar um pouquinho, e colocar na prática exatamente isso está fazendo sentido para nós nesse momento. Porque ir para o centro, para estudar, para assistir uma palestra, para tomar passe, água fluidificada, é ótimo. Sem dúvida nenhuma, vamos continuar fazendo, tá? Mas e aí? E aí, que diferença faz? Na verdade, quando a gente não consegue aplicar e modificar nada, que nos faz sofrer, que nos faz ainda estar tá com, com o pé no lodo, que nos faz ainda ficar vivendo muito mais expiação do que provação. Muitos de nós aqui tão, estamos muito mais espiando do que provando. Espiando, sabe por quê? Porque a gente já teve a oportunidade de provar lá atrás e não conseguiu escolher um monte de besteira. Aí agora está tendo que espiar para aprender, sabe aquele filho remelento que perturba e precisa botar de castigo, você não quer, você ama ele, quer dizer, é castigo não, porque tem essa palavra que já vincula outra coisa, mas pronto, aprendizado, desculpa, gente, falha minha, o aprendizado, novamente, você precisa mostrar para ele, falar, ô, oh, meu filho, ô, então, oh, meu filho, ô, oh, meu filho, somos muitos de nós aqui, andando vivenciando, é, e não conseguindo, de alguma forma, colocar e fazer essa grande diferença na nossa vida, que é quando a gente sai do centro, ou sai aqui dessa nossa reunião, para colocar na prática e mudar a pessoa que nós somos, mudar essas nossas atitudes, essas atitudes velhas. Não adianta nada a gente entrar, ler o livro Renovando Atitudes, entrar no centro, entrar num curso, fazer o que for, se a gente não consegue aplicar na nossa vida. Por isso que a chamada de atenção aqui, ao mesmo tempo, parabéns para nós que já estamos. ou já é um grande avanço. Mas não vamos se achar agora o rei da cocada preta, que não, porque eu já tenho intelecto suficiente para compreender o raciocínio e estamos estudando agora, e estou afiado e consigo ter uma visão diferente. Tudo isso é muito bom. Mas e aí? E a renovação? Como é que está sendo feita? Então, é... continuando aqui, deixa eu só ver o nosso horário. Peraí, desculpa, gente, agora me perdi. A gente começou às 2h30, me ajuda aqui, só porque. Né, é, a um gente pouquinho.
0: começou às 2h30, sim. Tá. E, e se, uh, nós tínhamos liberado o horário até às 16 horas. Você aí você, que você vê o que, que é, dá para você, tá bom?
1: Tá bem. Não, vamos, vamos seguindo. E guardem aí se tiver pergunta no final. Se puder responder também, a gente responde. Mas tá, vamos lá. Então. O Hamed, é, os pontos que eu separei aqui, o Hamed durante o livro, nos faz esse constante convite, que é o convite do tal, dessa palavra tão batida que a gente escuta falar tanto e está muito na moda nesses últimos anos, que é o tal do autoconhecimento. E autoconhecimento, para que autoconhecimento? É para renovar, para renovar as atitudes. Como eu falei, vou repetir, o que, que adianta eu me enxergar orgulhoso e egoísta se eu não estou buscando mudar em nada, se eu não estou buscando me renovar? Autoconhecimento só para saber disso, eu nem preciso de fazer autoconhecimento nenhum, porque como eu falei, e vou repetir mais uma vez, 99,9% dos espíritos que estão encarnados aqui, inclusive eu, vocês eu não posso dizer, eu só posso responder por mim, tá? É ainda espírito orgulhoso e egoísta que está aqui porque precisa, porque necessita de vivenciar essas experiências nessa encarnação. Esse 0,1% são os espíritos missionários que já não precisam mais estar aqui e que vêm aqui com missões, por isso os missionários. Com muito amor, com outro grau de entendimento, com outro patamar, para poder auxiliar todos nós, ou pelo menos me auxiliar, para que o possa responder por mim. Eu gosto sempre de fazer uma analogia para a gente tentar entender. É, vamos imaginar aquela, aquela. Hoje em dia eu não sei mais o nome, acho que é creche ainda, né? continua, maternal, que muda toda hora os nomes. Bom, aquelas crianças bem crianças ainda, que estão ali naquela fase bem infantil. E aí imagina um monte de crianças, imagina 100 crianças ali no maternal, num pátio. E de repente começa uma briga, começa a se estapear, um puxa o cabelo do outro, outro bota o dedo no olho, empurra, e uma choradeira, é uma confusão, uma briga com a do carrinho, com a da boneca, está todo mundo se estapeando. Aí o espírito missionário é aquele irmão mais velho, talvez nós hoje adultos, que entramos ali no meio das crianças e fala, gente, calma, aí separa, deixa eu explicar para vocês, não precisa brigar pelo carrinho, Olha, boneca, toma aqui, senta você no cantinho. Calma, vamos organizar um pouco essa confusão. Pronto. E essa confusão somos nós aqui vivenciando nesse planeta de provas e expiações, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta gente brigando por causa de carrinho e boneca por aí, se matando, tacando bomba, dando tiro um na cara do outro. Não é isso que a gente vive por aí? E a gente tem, ainda bem, esses espíritos missionários que podem vir aqui é, nos ajudar nesse processo de transformação, transformação interna, para a gente crescer um pouquinho, e aos poucos a gente não ser mais essas crianças que brigam por causa de tanta besteira, por causa de tantas pequenezas, e a gente vai aos pouquinhos ponto a ponto na nossa medida, pouco a pouco buscando se transformar, e essa na verdade é a graça da evolução, esse aprendizado que a gente vem vivenciando aos poucos. E é para isso que a gente está nessa configuração agora, eu falo configuração, mas vamos falar de uma outra forma, nessa vida que a gente está, nessa família, nesse bairro, nessa casa, da maneira que a gente foi é, concebido, o nosso entorno, o meio, de uma forma geral, fez parte de alguma forma do planejamento reencarnatório, que ali na medida, exatamente, nem mais nem menos, mas o ideal, proporcionando todas as circunstâncias necessárias ao nosso entorno, para a gente vivenciar e ter a melhor oportunidade de experienciar e crescer. O que acontece muitas vezes é que a gente briga com isso, não aceita. Acha ruim e fica reclamando. Por que não? Porque se fosse assim, ah, ali eu seria feliz. Se fosse da outra maneira, ah, seria diferente. Ah, não dá por causa disso aqui. Ah, se fosse de outra maneira, aí sim que daria certo, porque não está dando para mim. Pessoal, vamos entender que se a gente nasceu aonde a gente nasceu, da maneira que a gente nasceu, a família onde a gente nasceu, no mente, a, a gente nasceu, não foi por acaso, não foi por acaso que você encarnou aonde você encarnou com a família, com o meio todo que você encarnou, que você poderia ter encarnado o filho do multimilionário sheik árabe ou o filho do mais miserável no, no, no interior da África, morrendo de fome. Não existe acaso é de muito menos em planejamento reencarnatório. Isso tem tudo a ver, tudo a ver com os nossos, sabe o quê? Desculpa dizer isso também, tá, gente? Eu tô pedindo desculpa porque eu sei que às vezes fere um pouco isso. Os nossos desculpismos, a gente adora dar. Adora dar na vida. Ah, porque não dá, porque isso. Porque não dá, porque aquilo. E a gente fica arrumando subterfúgio, fica arrumando bengala psicológica para justificar as nossas escolhas ruins, ou a nossa falta de ação, a nossa proatividade, o nosso empurrar com a barriga, o nosso deixa para depois. Acreditando ainda que, talvez por nós sermos religiosos e participarmos mais ativamente é, de um movimento tão bonito, que, que eu faço parte com muito orgulho, que é a doutrina espírita, acreditando que a doutrina espírita, de alguma forma, vai nos transformar em santos. Ou em pessoas melhores. E a doutrina espírita, gente, só faz uma coisa pra gente, tá? Ela nos traz mais informação. Ela nos traz, nos transforma em pessoas mais informadas. Sabe o que que ela faz? Ela joga a luz. Ela joga a luz no quarto escuro. E essa luz não vai resolver problema nesse sentido, tá, gente? De luz. Fazendo aqui outra analogia. Ela não resolve problema nenhum. O que ela faz é mostrar o quarto e o quarto está bagunçado. E o quarto precisa arrumar. É isso que a Ramed faz. É quando nos toca, quando a gente pertence a um grupo como esse, desse 1% que eu falei aqui, e de alguma maneira a Ramed mexeu aí dentro nas estruturas, bagunçou. O que a Ramed fez? Jogou a luz aí. Te enxerga. Tenta agora pegar essa informação e aplicar e arrumar esse quarto bagunçado que está aí. Porque se te tocou, que bom que te tocou, porque para mim tocou também. <risos> e às vezes toca de uma maneira doída, né? dolorida. Mas a gente pode talvez sair desse desculpismo, dessa inércia e trabalhar. Trabalhar ao nosso favor. a favor da nossa felicidade. a favor do nosso sofrimento. Ao sofrer menos. E buscar continuar caminhando, caminhando nessa direção do crescimento. Vamos lá, próximo ponto que eu separei aqui. É, eu ia falar dos capítulos, né? Aí, 54 capítulos, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei olhando os capítulos, tentando relembrar, qual é que eu vou eleger aqui para falar de um capítulo? Eu falei, não vou conseguir, tem tanto capítulo, tem tanta coisa que é difícil porque cada um me tocou, de alguma forma, uns muito mais, outros muito menos, né? Porque Isso tem tudo a ver também com o nosso momento, com a forma que a gente vem evoluindo, crescendo, e, e os capítulos nos tocam é, de maneiras distintas. Todos eles têm a sua importância, todos eles têm o, sua, o seu mérito. Mas dos 54, é, eu gosto de simplificar de uma maneira geral, Ali no capítulo 2, pelos títulos só, tá? Que tem tudo a ver só pelos títulos. É, quando o capítulo se chama Ser Feliz, é o capítulo 2. Ele já toca logo e não é à toa. Esse, aliás, isso é muito bom, gente. Deixa eu fazer um comentário aqui. É que nem o Evangelho, né? O Evangelho dá para E eu faço muito disso. É, a gente abre assim, esporadicamente, cai normalmente ali a gente conduzida a espiritualidade para aquele conteúdo que a gente está necessitando ali, aquela palavra ali que bate. Quanto mais quando a se repete ainda, que vê que a gente está com a incapacidade de enxergar, a espiritualidade está lá batendo na nossa cabeça, a gente não consegue ainda, aí vem aquelas mensagenzinhas no WhatsApp, sabe, que também bate no mesmo contexto, ou a fulana encaminha lá, a gente cai no Facebook de alguém, aí está escrito alguma coisa, a gente escuta um vídeo, enfim, sempre no mesmo tema. Mas o interessante é que dá para a gente ler o Evangelho ali de forma aleatória e vai bater, como também, se a gente tiver um pouco mais de atenção, a gente vê essa ordem, a sequência, o início, meio e fim, que tem tudo a ver. Não é à toa que a espiritualidade nos traz. Saindo do Evangelho agora, vamos, vamos para o livro do Hamed. O Hamed nos trouxe a sequência, porque é uma sequência lógica que vai se encaminhando. E o capítulo 2 é o ser feliz, que resume tudo, tudo o que a gente busca, de uma forma ou de outra, da nossa maneira, essa busca pela felicidade, que é o que eu acredito que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui, falar de felicidade hoje, gente, eu vou estar falando no Centro Espírita Nália de Franco, no Brasil, às 19h30, sobre felicidade, uma palestra eu vou dar aqui online também. É, o, o tema da palestra é Felicidade desse Mundo. Esse é o tema. Pronto, fecha parênteses. Vamos continuar. É, e aí, passando no do capítulo 2, então, capítulo 2, Ser Feliz. Aí vem o um capítulo 4. Qual é o nome do capítulo 4? Contigo Mesmo. É quase respondendo lá a história do Ser Feliz. Quer ser feliz, capítulo 2? Então, vamos para o capítulo 4. Então, é Contigo Mesmo. Praticamente responde que é através do nosso esforço. A felicidade é uma escolha. É uma escolha e não está vinculada nem atrelada a coisas e nem pessoas que a gente costuma ainda, na nossa incapacidade ou na nossa visão limitada, enxergar o mundo e as coisas e a vida, atribuir. Okay. o sentido de felicidade que Jesus nos apresenta é muito mais profundo e vai muito mais além do que, atenção que eu vou falar agora, que eu tenho que falar com calma porque pode parecer confuso, tá? Olha só, vou falar um pouco sobre o Nelson aqui rapidamente. Eu sou feliz casado com a minha esposa, eu sou feliz com o meu gato, eu sou feliz com a minha família, Uh, pronto, sou feliz com várias coisas. Vou pegar só esses três, tá? Eu sou feliz com eles. ponto Pergunta, e se os três acabarem? Como é que o Nelson fica? Será que o Nelson vai ser infeliz? Se eu tiver um, um desastre na família e perder todos os meus familiares e minha esposa morrer, ou o meu gato, sei lá, atropelado, como é que vai ser a minha vida? Aí que está a questão. A busca da felicidade não está fora nessas três questões. Essas três questões sim me fazem infelizes e sim são prazerosas e, eu, e me, 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 dão, me trazem felicidade na minha vida, no meu dia a dia. Mas olha só, a felicidade é uma conquista interna, porque tudo isso, de certa forma, é material, isso tudo vai acabar mais cedo ou mais tarde. Porque nas outras encarnações eu, como espírito, não tinha o meu gato, essa esposa e nem essa mãe nessa essa família que eu tenho hoje e no futuro eu também não vou ter essas conquistas são realizadas num foro íntimo interno que é claro que eu vou ser mais feliz com tudo isso, com esses três mas se eu não tivesse esses três eu ainda, e esse é o desafio, penso eu tá gente, ainda vou ser feliz, porque eu conquistei essa felicidade eu adquiri, através dessa busca e que busca é essa, Nelson? O que você está falando? Eu não estou falando nada, quem está falando é Jesus, tá, gente? Eu estou aqui tentando é, replicar a minha compreensão, o meu entendimento nessa, nessa leitura como um todo. Vamos continuar tô pelos capítulos? Eu estou respondendo pelos capítulos. Né? Então, a gente começou por ser feliz, aí quer ser feliz, capítulo 4 é contigo mesmo, aí vem o capítulo 5. Sabe qual é o capítulo 5? Perdão perdão é ótimo, perdão é uma maneira que as pessoas adoram arrumar um problema para não ser feliz, é carregar aquele caminhão de rancor, de amargura de ódio durante um, dois, três cinco, vinte, cinquenta anos duas, três encarnações quem trabalha mesmo imensamente única sabe o que eu estou falando a gente recebe gente com muito ódio muita perseguição ainda, porque foi lesado né, num momento, numa vida anterior, e já passou, mas ainda não passou. Sabe por quê? Porque a pessoa ainda não perdoou. E por não perdoar, ela vive infeliz. O perdão é também uma opção de felicidade. É também um caminho para ser, ser feliz. Por exemplo. E é disso que a gente está falando. Por isso que eu... Fiz essa, essa separação aqui entre o gato, a esposa, a família E trouxe o perdão Porque essa ordem de felicidade que a gente está falando Porque, presta atenção, gente Quando a gente não consegue perdoar A gente pode ter todos esses atributos externos Todas essas questões como materiais Vamos colocar assim Nessa encarnação mas o que permanece, que é o que está aqui dentro, o não perdão, a gente vai carregar. E quando eu falo perdão, não é só com o outro não, tá? É o perdão também tá consigo mesmo. Tem tudo a ver com amor. Perdoar a si mesmo é amar a si próprio. É quando a gente pega essa história do autoconhecimento e a gente se reconhece verdadeira como é, verdadeiramente como a gente é. Sabe como é que a gente é? Falho. Imperfeito. Então a gente erra te perdoa, você errou, e vai continuar errando, tá, gente? Sem ilusões de achar que vai virar a Hamed um, um, um piscar de olhos, num clique de, de, de dedos. E detalhe, tá, gente? Isso que é interessante. Hamed mesmo falou lá pro Kiko, né? Olha, que a gente tem compromissos no passado, então a Hamed talvez não seja tão elevado assim, Para mim ele é elevadíssimo, mas pra gente ver como é que é, é, é gradual. Todos nós vamos realizando os nossos compromissos e vamos aos poucos, através das nossas escolhas, das nossas opções, fazendo diferente, retratando, recuperando. Errou, não tem problema, faz de novo, faz melhor. Deixa o passado no passado, te perdoa, te aceita como você é. Também não é só aceitar e ficar paradinho, né? Aceita, tenta retratar, pede desculpa, se errou e reconhece, e faz diferente. Se não fizer diferente agora nessa encarnação, sabe quando é que vai ficar? Vai ficar a próxima, vai ficar lá na, na conta. Que nem antigamente você ia na mercearia e tinha lá a conta, né? Pendura aí, pronto. A gente já vem pendurando. Encarnação, pois encarnação, vai, ah, pendura, vai pendurando, vai pendurando mais uma. E fica tudo pendurado lá. E chega uma hora que a gente vai ter que Vivenciar de novo aqui, é o que a gente vem fazendo, encarnando novamente, tendo de novo as oportunidades e pegando essa conta aí pendurada, ponto a ponto, para colocar na prática. Então, perdão é também um caminho para ser feliz, a gente consegue aprender a ser feliz se perdoando, e depois que a gente aprende a se perdoar, fica mais fácil aprender a perdoar o outro também. Sabe por quê? Vamos falar para vocês. E quando a gente se enxerga imperfeito e falho, a gente consegue também entender que o outro, o próximo, também é imperfeito e falha. E a gente consegue colocar o pé no chão e perceber que muitas vezes o problema não está nem no outro. Sabe qual é o problema? Onde está? Muitas vezes, tá, gente? Estou dizendo todas. Mas muitas vezes o problema está nas nossas expectativas em relação ao outro. Imaginando que o outro tem que fazer assim ou tem que fazer assado, ou tem que ser perfeito ou deveria ser. Perfeito, gente, só tem um exemplo. E não é a média, é Jesus. O único modelo de perfeição que a gente teve e tem ainda aqui como referência. Então, se a gente quer buscar a perfeição, é Jesus. O resto está na caminhada, como nós. Um dia a gente vai chegar ao nível de Jesus. Com muito esforço e falta bastante ainda. Mas chegaremos lá. Mas depende desse nosso esforço para a gente adquirir. Tá bom? Pessoal, tem mais coisa para falar? Sempre tem, né? Porque é, se deixar, deixar o microfone aberto, a gente vai falando, né? Para quem já viu meus vídeos aí, sabe que eu tenho que me controlar no horário, senão vai falando, vai falando, e a gente, não, a gente se perde. Eu vou fechar aqui agora o raciocínio. É, vou deixar aqui as perguntas em aberto, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que queira fazer. E se eu souber responder também, claro, é, vou abrir aqui o, o canal para todos vocês.
2: Vamos só então, lembrar como... que quem tiver pergunta, levanta a mão, tá? Tem a mãozinha ali ao lado do microfone, só a levanta de... a mão. A, 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 de... a, Deolinda a Deolinda levantou. já levantou. E o, ah. eu acho que o Jonathan... Não, o Jonathan é adolinda. É adolinda, Jonathan é
3: adolinda. Nelson, primeiro eu quero muito agradecer a você por ter usado o exemplo que estava tanto mexendo conosco de uma forma tão positiva, nos trazendo aí um ensinamento. Muito obrigada. E a minha pergunta é o seguinte... É, com o teu conhecimento de remédio e também com é, a, a, a tua profissão, como que você pode analisar a fé como meio de superação de sofrimentos, de preocupações, de dores, enfim?
1: Ótima pergunta. Primeiro, vamos comentar sobre o nosso amigo, Exatamente, um bom exemplo que é uma oportunidade, oportunidade para todos nós, para a gente aprender a amar. Repito isso, e que bom, que bom. Acho que veio, veio em, em hora e momento certo. Aquela frase, males que vêm para o bem. Está aí, ó. O mal que vem para o nosso bem, para a gente aprender a amar. Então, vamos lá. Fé, superação, sofrimento. Falar sobre fé, eu gosto de falar no seguinte entendimento. Fé é o conjunto da crença e da confiança. Vou repetir de novo. Crença e confiança. O que acontece com muito de nós é que a gente acredita que a fé é só crença. Porque eu creio muito, eu acredito muito. Eu sinto muito, olha, me arrepio todo. Olha, naquele momento, quando eu faço oração, olha eu tenho uma crença, a minha fé é crença. Vamos ter uma atenção a uma coisa, gente. Confiança. É os dois, tá? O que acontece muitas vezes é que a gente se acredita mas não confia de verdade. E para mim, no meu entendimento, confiança verdadeira, sabe qual é? É aquele exercício quando o camarada vira de costas e se joga. E você tem certeza que alguém vai estar ali para te amparar de braços abertos. Para mim, confiança é isso. Se tiver dúvida, não, mas eu vou me jogar, mas será que vai estar? Será que o braço dele é forte? Será que ele está desatento? Dá aquela olhadinha para trás ali? A gente não está confiando verdadeiramente. Então, a fé é atribuir, ou unir, é, juntar, a nossa crença, o nosso acreditar, que eu acho que isso é o mais fácil, e muitos de nós conseguimos, porque a gente sente com a confiança, e a confiança é entregar através do raciocínio lógico, que aí vem o convite, que a doutrina espírita é uma das coisas que eu mais gosto desde sempre, eu, eu não sou espírita de berço, eu, eu sou espírita por opção, por mediunidade, por algumas questões na minha vida, meu berço é, é o catolicismo, mas há muito tempo que eu já estou na doutrina, é, é a fé raciocinada. Então, a fé raciocinada vem exatamente nessa linha. É confiar, porque eu tenho certeza, não tenho dúvida, não é só porque eu sinto, que fecha o pacote, o sentido todo. Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas o sentido da superação e do sofrimento relacionado à fé eu acho que vai muito no momento que a gente consegue principalmente confiar, ter certeza, não ter mais dúvidas de que nada é por acaso, de que, sim, temos todo o amparo da espiritualidade de luz ao nosso entorno, que, sim, às vezes a gente se afasta do nosso mentor, mas ele está aí ao nosso lado, sempre predisposto a nos auxiliar. O que acontece é que, às vezes, a gente fica tão denso a nossa vibração tão negativa, tão baixa, vendo um monte de porcaria, se conectando com um monte de porcaria, não sei você gente, mas eu faço um exercício constante, porque para eu me conectar com uma porcaria, olha mole. Né? Não precisa nem ligar a televisão, meu pensamento mesmo, se não não, não não prestar atenção, já está num monte de porcaria por aí. E a minha vibração vai baixando, e vai baixando, e vai baixando, e vai baixando. eu não vou nem percebendo. Então, o exercício é momentos como esse. Eu agradeço a vocês, porque eu preparei algum meu conteúdo, relembrei de novo, renovando a atitude, estou num ambiente que é legal, que a gente tem uma elevação mais elevada, que a gente tem a espiritualidade aqui que nos harmoniza, e aos pouquinhos a gente vai colocando, a uma horinha por dia, de 24, é pouquinho, mas já é alguma coisa. E a gente vai levando o nosso pensamento, vai levando a nossa vibração, vai estabelecendo esse contato com a espiritualidade de luz, mais fácil esse relacionamento, esse intercâmbio. Então eu sempre falo para o pessoal hora mais, a gente tem o um costume, a ah, hora quando acorda, a hora quando dorme, isso quando lembra, quando já está, já dormiu, estou muito cansado, faz que nem alimentação, você dá uma beliscada às vezes ali no, no chocolate, uma besteirinha, um salgadinho, dá uma beliscada numa oração, vai para o banheiro ali rapidinho, sem dois tempos, quase uma hora, rapidinho, olha, 30 segundos, Ai, obrigado, meu mentor, estou só lembrando aqui, rapidinho, que se eu quero me conectar, um pouco de luz, muito obrigado, quero agradecer, pronto, já baixa, mas vamos, vamos exercitar mais. Isso tem a ver com a fé também, tem, a, fé, tem a, a, a ver com esse relacionamento, tem a ver com essa confiança, tem a ver com estreitar o laço, às vezes a gente acaba se distanciando demais, até porque também a proposta muitas vezes, de outras religiões, sem criticar, tá, gente? Mas colocam Jesus muito distante, lá no altar, aquela coisa inatingível. E é bom a gente lembrar sempre que toda a proposta de Jesus pode parecer muito difícil, tá, gente? Mas é possível. Toda essa proposta de Jesus é é possível. Jesus nos apresentou um modelo possível, palpável, realizável para todos nós. Pronto, vou me calar, porque senão ninguém pergunta mais, já virou outra palestra. Próxima Obrigado. pergunta. Cigar... Não sei se eu respondi, desculpa. Se quiser perguntar...
3: Está respondido, obrigada. Né?
1: Nada, eu que agradeço.
0: Quem é mais que tinha levantado a mão ali da, da Deolinda? Não tem mais... É, né? Eu queria, eu queria fazer uma... Ah, a, a, a... Pode falar, Kátia, fala, eu falo. Pode falar que eu ainda estou elaborando uma coisa.
2: Nelson, como você vê hoje, é a unificação das religiões para o mundo de, de transição, né? A gente está indo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração. Nós sabemos que isso ainda pode levar um longo tempo que esse mundo de regeneração tá dentro de cada um de nós. Mas como que você enxerga é, essa unificação das religiões?
1: Olha, não vou dar minha opinião aqui de novo muito pessoal, tá? É, eu acho a ideia sensacional, a teoria. Agora, na prática, é... O pouco que eu tenho acesso e, e, e conheço de outras religiões... É... Pronto, eu nunca estudei teologia, eu nunca busquei me aprofundar muito, mas eu já tive contatos em diferentes segmentos de outras religiões. E como psicólogo também, eu sou gosto muito de observar comportamentos, e, e principalmente nesse aspecto religioso. Então, sempre que eu tenho oportunidade de entrar em contato com outras pessoas, principalmente quando sai do cristianismo, porque a gente aqui no cristianismo adora uma briguinha entre nós, mas, é. principalmente, quando a gente sai do cristianismo é, e, e a gente vê outras religiões que lidam com outras formas e outros entendimentos, também com o aspecto da reencarnação, que isso é interessantíssimo, porque a gente entende muito a reencarnação é, na, na nossa veia né, cristã, dentro da doutrina espírita. Então, respondendo a sua pergunta, eu adoraria, acho muito interessante, mas eu acredito que é muito difícil pelo menos no momento atual de nós espíritos encarnados aqui. O que eu vejo são disparidades, de crenças e valores, essa raiz muito distante, mas assim, não é nem 8,80, é 0,8 para 8 milhões, porque eu acredito que nesse processo de evolução, e aí vamos fazer o link com a doutrina, para explicar aqui a minha o meu achismo, né? a minha opinião é, a gente sabe que aqui no mundo de provas e expiações a gente tem diversos espíritos encarnados com diversos níveis de evolução e de compreensão, atenção gente eu não estou falando isso para achar que a gente é espírita agora que a gente é top não, tá? longe disso mas por ser diferente a gente percebe, ou pelo menos eu percebo a minha leitura é que é, há compreensões ainda é, muito próximas até de uma questão mais primitiva no relacionamento, não vou dizer nem de Deus, que muita gente nem, nem é, chama Deus, é, pronto, a, a força suprema, ou como cada um dá o designo ok? E, é mais o, e há outras leituras que vão num, num extremo oposto, muito mais trabalhadas, apuradas, como por exemplo, só um exemplo, a doutrina espírita. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Para mim, e eu acho que para todo mundo aqui, a doutrina espírita faz muito sentido, principalmente quando a gente vem nessa parte, tirando a parte é, religiosa, a parte científica e filosófica, que dá todo o embasamento é, para o discurso, para o experimento, para a realização da proposta do Cristo, que é o mais importante, que é o amor, que é, essa, que é esse cenamento, é, mas outras religiões eu acho que é tão distante ainda o gap, né, o, o fosso é tão profundo que eu acho muito complicado isso ser realizado, pelo menos nesse, digamos assim, nesse momento, ou nessa realidade que a gente vive agora. agora Não sei, daqui a, a alguns, algumas centenas de anos, em outro momento, pronto. É, mas essa, essa é a minha opinião.
2: Tá bom, obrigado. nada.
1: tinha uma mão levantada antes, que eu não sei de quem foi. Hum, agora, que foi, foi junto da, da... da primeira, da Joana, que, que, que falou.
0: Joana, não, da Deolinda, né, Silvio? Antes da Deolinda tem alguém... Antes da Deolinda. É, antes da Deolinda tinha alguém levantando também, não sei mais. Acho
3: é... que era um nome, não lembro agora.
0: Quem é? É o Douglas? Cadê o Douglas? Douglas está aí? Não, não era não, o Douglas. Não
4: era eu, mas eu tenho, sim, uma pergunta.
0: Então, pronto, aproveita, Douglas.
4: <risos> eu acho que, primeiro, claro, agradecer de você estar aqui com a gente. Né? Muito obrigado mesmo. É, eu fiquei muito curioso, principalmente, com aquela parte do auto-perdão, sabendo que você vem da psicologia e queria saber que tipos de dicas que você pode dar para a gente de como trabalhar o auto-perdão, que é uma coisa que muitas vezes parece simples quando a gente ouve falar, mas não é nada simples de fazer para o dia a dia, porque é uma coisa que, apesar de a gente ter renovar atitudes, o auto-perdão é uma coisa muito dentro da gente, né? A gente com a gente mesmo. E a gente sabe que a gente não precisa de obsessor, né? Somos os nossos próprios obsessores, muitas vezes. Eu queria saber que dica você, como psicólogo, aí, consegue dar para a gente.
1: Ótimo, Douglas. Ótima pergunta, porque é interessante, realmente, na teoria é fácil, né? Quando a gente lê o livro de auto-perdão, quando a gente lê alguém falando, é... parece mole, mas e na hora da prática? que é a grande dificuldade, são as nossas grandes dificuldades. Tem vários livros que a gente pode recomendar aqui, mas o que acontece? Como você falou, cada um vivencia si um processo diferente. Isso a gente percebe também, é, principalmente com os pacientes, tem pessoas que conseguem mesmo aplicar certos tipos de conceitos e exercícios com muita facilidade, e outros que às vezes ficam anos e não conseguem avançar. E aqui não é questão de julgar mérito, quem é melhor ou quem é pior. É cada um no seu momento. Como nós temos algumas virtudes, nós também temos algumas dificuldades. Ponto. Vamos lá. Vou só passar o conceito, tá Douglas, porque aí é contigo. <risos> é tudo pessoal. O processo do auto-perdão, para mim, tem tudo a ver com o processo da auto-aceitação. E tem tudo a ver com o amor próprio se amar e isso tem tudo a ver com o auto se conhecer o conhecer a si próprio porque como é que eu vou amar, ou como é que eu vou me amar se eu nem sei direito quem eu sou se eu estou perdido entre esse mundo louco, entre as minhas experiências, as minhas vivências, eu não tenho tempo para parar e me olhar no espelho e me reconhecer quem eu sou verdadeiramente não consigo às vezes cinco minutos para me olhar no espelho eu vou compartilhar um exercício que eu vou, com vocês agora aqui, que eu costumo fazer às vezes. O que me viu a cabeça agora aqui. Talvez se calhar, Douglas, seja para você. Pega cinco minutos do teu dia, hoje. Para de frente para o espelho. Aproxima o teu nariz. E olha dentro do seu olho. Lá no meio, naquela bolinha bem no meio do seu olho. E fica te encarando durante cinco minutinhos. Vê se você consegue. Vê o que você vai dizer para você mesmo. Te escuta um pouco. Se relaciona contigo. Às vezes dói, tá? Já vou te adiantar. Às vezes a gente não consegue ficar nem dois minutinhos e já, já sobe a cabeça ou pronto. Não consigo arrumar tempo. O processo do autoconhecimento é muito importante. O olhar para si, do se entender e buscar se amar. É difícil se amar demais. Por isso que a gente tem dificuldade de amar o próximo também. Se a gente nem se ama direito, como é que a gente vai amar o próximo? Mas amando a si mesmo, se aceitando, reconhecendo que a gente é imperfeito. Sim, nós somos espíritos imperfeitos. Repete para você mesmo, é eu errei, vou continuar errando, mas eu vou tentar fazer melhor. É mudar a perspectiva. Se aceitar de que eu pisei na bola, eu vacilei, eu dei mole. Mas está aí a oportunidade, é como o Chico Xavier sempre falou para a gente, a gente não pode fazer o passado, mas a gente pode fazer um novo futuro. A partir de quando? A partir de hoje. E como é que a gente vai fazer um novo futuro se a gente nem consegue se libertar desse passado? Se culpando? A gente adora pegar, não sei se é o caso do Douglas, tá? estou falando aqui, generalizando. A gente adora pegar um chicote e ficar, ó batendo nas costas e lembrando do passado, porque ah, eu deveria ter feito aquilo, eu poderia ter feito aquilo outro, é verdade, a gente poderia ter feito mas não fez, e aí? Por quê? Porque naquele momento foi o nosso melhor se aceita no teu momento lá no passado aquele teu melhor, hoje a gente já tem uma nova consideração já tem um novo olhar, já tem uma nova perspectiva, então quizá hoje eu faria diferente eu não ia vacilar, não ia daquele mole que eu dei no passado e isso faz parte de uma consciência mais ampla de se entender nesse contexto e se aceitar, que é o vacilei demorar. Mas Douglas, eu não sei se eu respondi, dei aqui algumas dicas, alguns caminhos, mas é um processo é, pessoal e, e muito individual. Respondeu sim, obrigada. Nada, é isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta. É boas essas perguntas que eu acho que... Essas perguntas não são é só para o Douglas, não é só para a Deolina, acho que essas perguntas é para todo mundo, né? Para mim também, tá, gente? Que acaba que... e acaba tocando um pouco de todos nós, penso eu.
0: Posso, é, eu, eu queria... Estou aqui com algumas... Eu sou psicóloga também, né? E eu trabalhei durante muito tempo, faz, não atendo mais há muito tempo também, mas é, quem, quem é da área, o, o Hamed é um, é, um, é um presente, né? Eu acho que ele, a todo momento, ele, ele apresenta questões, né? É, eu, 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 eu me coloquei um pouquinho na dúvida, a questão do inconsciente versus as, as diversas encarnações. Você sente que, não sei se isso é muito específico, né? talvez uma pergunta muito específica, mas eu acho que a gente pode generalizar. Você sente que no trabalho, no seu trabalho, isso muda o seu olhar? Entende muda. Que eu falei? Entendeu o que eu
1: entendi, falei? entendi,
0: entendi.
1: Uhum. E muda muito, e muda muito, vou te dizer por porquê. É... O que, que acontece? Eu vou tentar generalizar aqui, como eu vou falar mais diretamente de psicólogo para psicólogo, Não, vou Não, tentar...
0: não, não, nem era essa a intenção, eu queria sim, sim. generalizar, mas é, é. essa é uma questão, uma das coisas que mais eu fiquei mobilizada e fiquei questionando. Aliás, o livro todo, né? Ele é hum. maravilhoso, mas uh, eu acho que para a gente, então, porque ele, 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 ele utiliza bastante... Né, dos termos, e ele ele coloca sempre este olhar do amor, o olhar de Jesus, o olhar, né? Mas eu fiquei com essa dúvida.
1: Uhum. É assim, eu vou, eu vou tentar falar um pouco para todo mundo aqui entender um pouco também. O que que acontece? Dentro da psicologia acadêmica, a psicologia tradicional, é, toda essa leitura aqui que a traz, que o Jona de Angelis traz, isso tudo é loucura. Você... Papo para boy dormir, isso é delírio, isso é alucinação, isso é fruto do inconsciente, isso é besteira, tá? Existe um preconceito e não tô aqui para dizer se é melhor, se é pior, pronto. As coisas são como são. Existem várias linhas dentro da psicologia acadêmica tradicional onde as pessoas vão para um lado, um para o um outro e fazem as suas especializações e assim atendem com diversas linhas distintas. Ponto. Esse é, o, digamos assim, o tradicional no mundo. Okay? Existe um camarada que vai um pouco além, que é um dissidente de Freud, que se chama Jung, que é muito retratado até por Joana de Angeles. Não sei quem conhece aqui os livros da Joana, a Joana utiliza muito Jung é, para dar algumas referências. Mas não só, outros também. Mas ainda assim, Jung não chega tão profundo como Hamed chega, como o Joana de Ângeles chega. Ele foi mais além e, ainda assim, ele sofre um preconceitozinho. Não sei hoje em dia, tá, gente, mas tendo a psicologia tradicional, ele é visto meio como a ovelha negra, o que abandonou o Freud, enfim. Pronto, mas isso é um pouco que aqui, Só contextualizando a, a resposta em geral, que tem falar um pouco sobre a psicologia. O que, que acontece? Vou falar um pouco do, do Nelson, né? É, como é que eu me identifico? É o psicólogo transpessoal. E a, o transpessoal também, há diversas formas de entendimento, por diversas linhas ainda dentro do transpessoal. Trocando em miúdos aqui, o preto no branco, é porque não existe um psicólogo espírita. Mas eu sou um psicólogo espírita. Por quê? Porque a minha linha é aquilo que eu acredito. E o que, que eu acredito? Eu acredito no que Hamed diz, no que Joana de Andes diz, no que a doutrina nos diz num todo onde nós somos hoje, essa personalidade aqui, Nelson, que vocês estão vendo, homem, é, carioca, é, pronto, toda essa, essa constituição física, toda essa a personalidade que foi criada, fruto da minha infância, tudo isso que aconteceu, não é só isso. Também faz parte de um construto de outras encarnações. Esse é o produto que a gente está vendo agora mas sim carregamos e trazemos na nossa bagagenzinha, naquela nossa mochilinha de outras encarnações, as nossas virtudes com as nossas questões mal resolvidas, que influenciam, sim, diretamente na formação dessa personalidade hoje que nós nos relacionamos e que nós vemos. Como eu falei agora há pouco para o Douglas, quando a gente para e olha no espelho e conversa consigo mesmo, que é o que a gente tem a capacidade de ver. E aí como é que, agora eu vou tentar responder a pergunta, como é que o inconsciente vem trabalhar nesse hoje, nesse dia a dia, com os nossos conflitos, quando a gente senta, por exemplo, com um psicólogo, com o Nelson, o que quer é que seja, e vem trazer um conteúdo que está me afligindo? Esse olhar mais profundo, principalmente buscando romper essa linha, que a psicologia tradicional termina no nascimento. É quando a gente consegue vislumbrar a possibilidade, atenção, a possibilidade, tá? não é do caso que é assim, ah, porque tudo é vida passada. O pessoal adora que ah, outra encarnação, calma, gente, calma. Vamos com calma, que também não é assim, tá? Mas a possibilidade de restícios de questões que nós sim trazemos mal ou bem resolvidas, desse construto que nós somos de outras encarnações. O que a gente está vendo aqui, gente? Vamos trazer uma série do Netflix, outra analogia que eu gosto aqui para brincar. O que a gente está vendo aqui agora é um capítulo. Mas é uma série com vários capítulos e com várias temporadas. Então a gente está focando em um capítulo só. O Nelson hoje, essa personalidade aqui é um capítulo. Daqui a pouco vai ter outro capítulo. E já teve vários no passado. E um está interligado com o outro. E um influencia o outro. Não dá para ver o capítulo... 7 da temporada 3, entender o contexto. Tem que ver desde o comecinho, para a gente entender a evolução daqueles personagens, daqueles caracteres, daquelas personalidades, para a gente se situar que é agora, no capítulo 7, o Nelson, carioca, que nasceu de na... idade e que está vivenciando essas questões de hoje em dia. Então, sim, o inconsciente vai se relacionar dessa maneira ou não, dependendo do caso, são questões muito específicas de cada situação, de, de determinados conflitos, principalmente quando a gente está falando é, mais na, na, no âmbito negativo, mas também no âmbito positivo, que a gente carrega, traz muita coisa positiva também. Respondi ou ficou mais confuso ainda?
0: respondeu sim, é que é, é, é um grande exercício você ser psicólogo e você ser espírita e você ainda olhar né, eu, voltando para o Hamed, né, porque é, é aquilo que você falou tem várias, né, a gente tem uma visão e a gente tem que ampliar, né, o inconsciente não é o inconsciente né, nem do Freud, nem do Jung mas é muito além né? então eu acho que isso amplia muito a visão, a visão, né, do homem, a visão da vida, a visão das nossas atitudes mesmo, né, mas realmente respondeu, né, então, mas muito obrigada, respondeu sim. Eu
1: te agradeço, que bom.
0: É isso, alguém mais, alguma coisa? Ah, ah, a a Deolinda levantou a mão aqui, Deolinda, pode falar.
3: Nelson, com todo o experiência na psicologia, teu conhecimento, o que, que você pode falar sobre a influência da mediunidade nas questões dos problemas mentais?
1: Uhum. O que eu posso falar? Eu posso falar que tem tudo a ver. É... O que acontece? Até vou seguir a linha da conversa que a gente estava tendo agora. É muito da nossa incapacidade, é, num todo, a sociedade, de ter esse olhar mais alargado com a questão mediúnica, as influências espirituais, as conexões e os compromissos kármicos que são realizados e as obsessões. A sociedade em geral, tende a ter ali os quadrados já prontos para classificar as pessoas que têm algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema mental. Então, o camarada que tem esquizofrenia, a gente bota no quadradinho tal, toma o medicamento e joga num canto. Ainda não tem, ou na verdade ainda não, começa-se agora, ok? Já está dentro da Associação Médico-Espírita e alguns centros, principalmente aí no Brasil, Alguns trabalhos é, é, que são realizados, alguns grupos espíritas, eu sei que trabalham em, 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 em casas específicas de pessoas com transtornos e, e fazem trabalhos de passe mediúnico, é, inclusive não de incorporação direta é, no espaço, mas se conectam e realizam dentro de casa espírita para tentar exatamente desembaraçar esses laços que muitas vezes são feitos de tal forma profundos e que se caracterizam muitas vezes com processos obsessivos e de subjugação e de domínio completo que muitos desses irmãos acabam sofrendo, principalmente quando, e que acontece muito através do medicamento, das drogas que são fortíssimas, digo drogas os remédios, tá, não é droga ilícita, drogas ilícitas, onde coloca o sujeito, ou pronto, aquela pessoa que está sofrendo naquele momento num estado de inércia completo onde ele se desconecta do corpo, não se desconecta, a gente sabe, né? que tem um, sempre é, é, o, é, o, a conexão estabelecida, mas ele fica, digamos assim, no plano espiritual, o corpo encarnado, medicado, sofrendo, sendo perseguido, e quando volta, e a, a questão da psique também muitas vezes é comprometida por causa de, dessa sequência que se arrasta por muitos anos dessa, dessas caixas ou desses quadrados que as pessoas são jogadas ou classificadas daquela maneira. Então, não sei se eu confundi mais ainda, mas você perguntou sobre a influência da mediunidade nos problemas mentais. Sim, demais acontece. Demais. Não só através da questão obsessiva, como também através de escolhas nossas no passado. E também tem a ver com o que a gente falou ainda há pouco essa nossa personalidade hoje, construto das nossas vivências, do nosso ontem. E hoje nós estamos aqui, resultado dessas nossas escolhas, dessas nossas inclinações, seja para que lado for. Confundi mais ainda, Dolina, ou expliquei, que às vezes eu vou falando e pronto.
2: Ótimo, obrigada. É isso, é isso, obrigada. Acho que mais uma pergunta só, né, é, Ana? Porque a gente isso, precisa
0: é, encerrar. É, cinco, nós já são cinco para as quatro, né? Alguém tem, teria mais alguma pergunta? A Claudinei, nunca teve tão muda na vida, nossa senhora! <risos> <risos> Aquela que foi
3: te buscar... Curiosidade, né,
1: Claro, claro, pode falar.
3: Fala. Como o movimento escrita em Portugal...
1: Movimento Espírita de Portugal, eu vou dizer para você, é na Europa é muito é o mais forte de todos, tá? Tem muito centro Espírita aqui, é, aqui na Madeira não, aqui na Madeira porque nós somos muito poucos, somos 150 mil só, a gente só tem 200 Espíritas, é, mas no em Portugal continental no todo tem muito 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 centro Espírita, é, tem muitos portugueses voltado já para o movimento, atuantes, ativos, a Federação Espírita Portuguesa e a Associação... É, a DES, tem, tem, duas associa tem, uma, tem duas federações aqui, pronto, a FEP e tem a, a Associação Espírita... É um nome maior agora que eu já fiz confusão. Mas são bem atuantes, bem ativas, é, não só trazem sempre palestrantes, agora com o acabado a pandemia né o Divaldo Franco sempre costuma vir para cá, quando a gente faz aquela aquele roteiro é, Europa, mas é, o movimento é, é crescente. Claro que não se compara, não se compara o Brasil também para uma ordem populacional. O Portugal são só 11 milhões, né? E, então é pouca gente comparado a, a, ao Brasil, que a gente está, o quê? 200 milhões no Brasil, não é isso?
0: 220, pelo menos. Ah, 220.
1: Pra... E quando acabar a palestra aqui, já vai dar uns 225.
3: É isso. <risos> Oh, sei,
0: bacana, sei. bacana essa é... Eu acho que então o nosso horário está terminando, né?
2: E você quer terminar? Você quer encerrar, Kátia? Eu acho que o Nelson
1: poderia encerrar para nós, né? Posso, claro. Fazer.
2: Então...
1: Eu, vou, eu vou fazer uma oração. Queria só mais uma vez agradecer a todos, gente. Obrigado por estar aqui. Para mim foi, foi ótimo, como sempre. É, sempre que precisar, é, pronto, a gente está aí. Me segue lá nos meus canais, quem não me segue ainda. Hoje, quem quiser saber, saber não, aprender um pouco comigo e, e, em conjunto, não comigo que eu não tenho pouca coisa a ensinar, estou nessa busca também sobre felicidade. Eu vou estar tá aí falando às 19h30 hora do Brasil, lá no Anário de Franco, Minas Gerais, Araporã, Minas Gerais. Então, convido a todos e Agora, fechar os olhos comigo, quem quiser sentir a vontade, é claro.
2: Nelson, se você puder Nossa. só dar um minutinho, teve claro, uma pessoa a... que levantou a mão. A, a, Angela, Angela. a Angela
0: levantou a mão, fala, Angela.
1: Tá ótimo.
5: Olá, Nelson. Eu, na tá realidade, lá, não é para fazer uma pergunta, mas é para dizer o quanto eu me encantei com você.
1: Obrigado, é porque hoje eu, eu pintei o cabelo, foi por isso, obrigado.
5: <risos> o quanto foi esclarecedor, muito. o quanto foi motivador, principalmente o exemplo que você deu aqui para a gente, com essa pessoa que entrou e tentou, né? É, eu mudei muito meu olhar, porque eu estava ficando aflita. e Todos
0: nós, <risos> todas nós.
5: É, foi o maior dos aprendizados, eu acho que eu vou levar isso para o meu trabalho e para a minha vida. E te dar os parabéns, né, é, o quarto, que nem sempre fica tão claro, hoje ficou mais iluminado, né, meninas, o nosso grupo. Nossa. Tá bom? Muito obrigada, viu? Também,
0: nós também queremos agradecer, nós, né, a equipe que coordena, né, que dá um start nesse nosso trabalho, das terças da tarde, da Casa do Caminho, nós gostaríamos muito, muito de te agradecer a tua disponibilidade, tua atenção, teu carinho, que foram inestimáveis, viu? Você foi realmente, como a gente diz aqui, um fofo. Então, por favor, pode encerrar, tá bom?
1: Obrigado, obrigado, gente. Vou então encerrando. Obrigado pelo carinho, me sinto abraçado, acolhido e muito amado também. Retribuo esse amor todo e convido a todos a fecharem os olhos comigo, quem quiser, sentir a vontade, é claro. E assim agradecemos primeiramente a Deus Pai pela nossa encarnação, pela nossa vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui experimentar e experimentarmos e vivenciarmos aquilo que a gente necessita experienciar. Agradecemos também a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso parceiro que está sempre ao nosso lado, por tanto amor, pelos seus ensinamentos, por tanta luz, tanta luz derramada sobre nós. Agradecemos também a espiritualidade de luz, que sempre nos acompanha em momentos como esse, que se faz presente, no momento que a gente busca essa elevação, busca da, esse degrau acima. Humildemente agradecemos a todo o amparo da espiritualidade da casa, que preparou esse ambiente e também preparou essa oportunidade de crescimento na prática, essa experiência com esse irmão que necessita ainda mais de amor, como nós precisamos de amor também, mas precisamos ainda mais aprender a amar. E por isso, dessa forma, vamos dar encerrado essa palestra, aula, com muita alegria, com o coração renovado e buscando essa renovação de atitude
2: na nossa vida.
1: Que assim seja, graças a Deus.
2: Muito obrigada, Nelson. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, muito, obrigada. Muito, muito obrigada.
0: Muito obrigada, viu? Obrigada.
3: obrigada. Um tchau, verão, gente. tchau. É, obrigada. obrigada. Vou... Vou... Temos uma próxima. Deu. Tchau, um abraço. Obrigada. Tchau,
2: gente. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau pessoal. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Qualquer coisa nós estamos no WhatsApp. Obrigada. Obrigada. Tchau, meninas. Tchau. tchau, tchau, tchau. Deu linda, Ana Lúcia fica. Sim. Deu linda, já saiu. Ah. Cadê a Claudenice? Claudenice, Marlene fica. Só para gente falar um pouquinho.
0: Tchau, gente, tchau, obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, Lelê. Obrigada tchau. a
2: vocês, tchau.
0: Tchau, Lele, tchau. Tchau.
2: Beijo,
4: meninas. Beijo, 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 beijo. beijo. beijo tchau, tchau.
2: tchau. Ana, agora tira a gravação.
0: Ah sim, eu estou tentando ver como que eu como que eu interrompo, que eu não sei. peraí. aí. aí, deixa eu só ver. Ah, tá. Gerenciar parar a gravação. Pronto, parar.